0: Atenção, emissoras da Podosfera, para o toque de 4 segundos. Fala, fala, galerinha. Estou começando aqui um programa sozinho desta vez. Não tem a companhia de Eric Margarano nesse programa. É, Trata-se de um extra. Talvez um novo programa que venha a, a agregar nesse feed aqui, que seja recorrente. Vamos começar hoje com algumas análises de discos. Eu... Obviamente, impactado pelo ômega do Epica, decidi mandar essa proposta pro Eric. E a gente pretende vir aqui falar desses álbuns pra você que talvez não tenha ouvido a banda ainda, queira saber se não quer não e quer desavisado ouvir a parada, tá ligado? Se você quer saber mais ou menos como é, a gente vai vai fazer uma... Não é uma, exatamente uma resenha, mas a gente vai comentar é, como fã, como foi a nossa experiência ouvindo aquele álbum. E espero que vocês gostem. Então vamos começar hoje com o Ômega do Épica. Mas antes de mais nada, siga-nos nas redes sociais. Pressão Sonora TT no Twitter. Agora a gente começou a twittar lá, então vai seguir a gente. E no Instagram, procura a gente lá, podcast Pressão Sonora ou então arroba Pressão Sonora Oficial. Você vai achar, a gente, um feed muito interessante com as notícias mais quentes do mundo da música. É isso aí, a gente tá postando a notícia da hora lá. E interage com a gente lá, cara. Pô, manda tuas histórias de show, manda teus álbuns favoritos que a gente vai ler as, as mensagens das, dos, dos nossos ouvintes aqui em algum programa, hein? Então vamos ao Ômega. O Ômega foi lançado no dia 26 de fevereiro... 2021 não sei se você está assistindo esse você tá ouvindo esse episódio muito depois do lançamento do Ômega mas enfim foi em 2021 é pela nuclear blast é o oitavo álbum da de, de estúdio da banda né mas é um álbum de 12 faixas na sua versão digamos na sua versão simples né é aquele aquela versão mais baratinha que você compra quando tá faltando dinheiro é da da 1 a 12 e aí tem o, um EP, o Omega Acústica, que tem algumas versões é, extras, né? Algumas acústicas. Tem a Capela de Rivers, que é maravilhosa. Tem uma versão incrível de Code of Life, que é a El Código Vital. Um bagulho maravilhoso. Mas, enfim, esse, esse é o Omega um álbum de 12, 12 faixas, faixas grandes, mas que, sinceramente, ouvindo, passa rápido. Porque é um álbum maravilhoso cara é um álbum muito é um álbum que que tu digere ele muito fácil sabe é... antes da gente entrar faixa a faixa é importante eu dizer aqui que eu não vou me aprofundar tanto em letras que é uma coisa que é muito fascinante no época é, para a maioria dos fãs mas eu confesso que eu não tenho a capacidade de de analisar tão bem mas se você quiser saber mais sobre o método de composição do Mark e da Simone é, eu tenho algumas dicas pra vocês é, O primeiro é o grupo Épica Brasil Oficial no Facebook Que é onde é o antro Dos fãs de Épica desse país Tá todo mundo lá, todo mundo que gosta de Épica Tá nesse grupo e rola uns debates da hora é, O segundo é o grupo The Sirens, que o, o resto do nome eu vou evitar falar aqui Pra não arrumar, não arrumar Briga com o Mark Jansen Mas é um nome muito justo Mas enfim, procura lá no Facebook The Sirens, e a galera debate muito sobre todos os álbuns de Sinfônico Qualquer banda que lança álbum, os caras estão debatendo bastante Então tem muito conteúdo sobre as letras do Ômega já Então vai lá dar uma olhada E minha terceira dica é o canal no YouTube do Gustavo Maiato Que ele já fez alguma entrevista com, com o Mark Inclusive abordando a polêmica do, do, do Antivacina E o Mark fala sobre algumas letras do Ômega também então, vai lá nesse, nessas dicas, Gustavo Maiato, Épica Brasil Oficial no Facebook e The Sirens no Facebook também, se você quiser se aprofundar mais na questão das letras do Ômega. Eu tô aqui mais pra, pra, pelo hype, eu tô aqui pra dizer o que, como fã, é, há anos, depois de vários shows do Épica, o que, o que eu espero do Épica agora, o que eu espero de um show da turnê do Ômega, sabe? o que eu senti ouvindo Ômega depois de ter me decepcionado com o último álbum. Então vamos aí começar falando de faixa a faixa pra gente dar uma... Dar uma dissecada nesse, nessa obra-prima do Épica. Bom, eu vinha de uma grande decepção do... The Holographic Principal, que foi o último Full Land, né? Que, que o Epica lançou. Então eu tava esperando muito desse álbum. Eu queria muito que ele... Que ele suprisse a expectativa que eu tava do The Holographic Principle. Porque eu tava muito no hype pra, pra esse álbum que eles lançaram em 2016. E acabou sendo algo que passou batido até o show. Eu achei bastante fraco, porque as músicas não me agradavam muito daquele álbum. Tirando a Beyond The Matrix, que é, que é uma parada que é pipoca pra cacete. Então, assim, é muito difícil não gostar dessa música. Mas o resto da, do álbum eu achei bem... sei lá. É um debate que que os fãs de época tem muito, né, o fã de Sinfônico em geral que fala que época é meio que, às vezes, abraça a fórmula deles e e tu já sabe o que vai sair, e pra mim aquele álbum foi mais do mesmo e me agradou nada. Porém, é... o The Quantum Enigma, pra mim, é o, é, é o meu álbum do coração do Épica, então eu já tô colocando o Omega comparando com o The Quantum Enigma, porque nas poucas vezes que eu ouvi o Ômega, ele já... Eu, eu senti o mesmo impacto de quando eu comecei ouvindo The Quantum Enigma e, tipo, entrava na The Second Stone, eu já tava assim, caraca, esse álbum aqui eu tenho certeza que é maravilhoso e realmente eu ouvi durante anos. É, seguidamente é um álbum que eu posso ouvir de, da faixa 1 até a última, tranquilamente. E o Omega está se transformando nesse álbum para mim. Então, comparações entre os dois eu acho que serão inevitáveis nesse, nessa, nessa espécie de resenha aqui. Então, né, o álbum chamado Ômega só poderia começar com uma música chamada Alfa, né, faz, acho que faz muito sentido. É uma parada que eu ouvi também de muita gente falando que o Mark não fez muita questão de, de deixar as coisas implícitas nesse álbum, né, as letras são bem explícitas, ele não não tem muito mistério, você entende o que ele quis falar, não? é uma parada que é bem diferente dos outros, dos outros álbuns do Epic, que tem tantas metáforas e tal, esse não, não é tanta coisa assim. E Alpha é aquele clássico... Aquela clássica abertura de álbum da época. Algumas frases em latim. Nesse álbum tem até algumas frases em árabe. Então, é aquela parada de abertura de show. Né? Alpha. Incrível. E ela já faz a ligação com o primeiro single, que foi Abyss of Time. Que provavelmente vai ser a abertura do show. E, assim... Primeira comparação com The Quatro Enigma, A intro daquele show, com... Dos shows daquela turnê, né Que é a mesma entre do álbum De Origin, né Com The Second Stone Era uma parada bizarra, mano Tipo Era muito lindo E Eu acho que Alpha e Abyss of Time Já superou Porque É uma Cara, é uma Uma combinação muito foda Dessas duas músicas Sobre a Absoe of Time, tipo, ela sozinha, eu acho que provavelmente seria a música que eu indicaria pra uma pessoa começar a ouvir a Épica, se fosse assim, uma música do Ômega, obviamente, né? Eu ia falar pra você ouvir a Abs of Time, que é meio que, eu achei que as principais músicas do álbum meio que tem a mesma pegada dela, é uma música 5 minutos e 20, padrão Épica, tranquilo, é... eu achei a música muito foda. Uma parada que já dá pra perceber logo nela, logo na primeira música do álbum, é que a diferença que faz quando você grava um coral de verdade, sim você não pega quatro pessoas e cria camadas delas cantando, você realmente grava um coral numa igreja, igual o Rob falou em algumas entrevistas. É... Cara, porra, dá, uma, dá um feeling muito mais foda do que os álbuns que que era gravado com poucas vozes duplicadas ali em camadas, e até mesmo a orquestra gravada, desde o desde The o Quanto Enigma eles gravam a orquestra né, de verdade, não são instrumentos virtuais, eu acredito que nos primeiros álbuns ainda eram alguns instrumentos virtuais, talvez naquele esquema, no mesmo esquema do, do dos vocais, você grava um, grava outro e vai duplicando, mas aqui tu sente que tem uma orquestra de verdade por trás, então isso dá uma diferença, e, e mais para frente tu sente mais ainda a pressão da da orquestra e do coral, tipo, grande, grande, grandioso, igual, igual eu senti algum, alguma falta em algumas partes do, de uns álbuns antigos. E é claro, né, eu, eu acho que o, o auge dessa música é o é a ponte pro breakdown dela, que, caraca, eu, eu, sim eu vou só botar aqui, porque é, é incrível, mano, eu acho que é, é a minha parte, né, talvez não seja a minha favorita do álbum, a música, mas é a minha parte favorita do álbum é, é, é esse Breakdown com a, com essa ponte que vem um pouquinho antes the a timeless, e aí daí a música já caminha para o final e e assim, uma parada que, a, que o época explorou bastante nesse álbum, pelo menos na né? minha opinião, é, eles exploraram bastante os refrões, sabe? que é uma parada, é uma, é uma técnica pra fazer a música colar mais na sua cabeça. Então, na Abyss of Time, você já percebe que eles repetem pelo menos ali umas três vezes o refrão, que é pra, pra aquilo colar, e eu acho que ela vai ser uma pedrada ao vivo. Por favor, não me decepcione, não tire essa música do set list, porque vai ser uma parada surreal, mano. Bom, aí depois da Aps Time vem a The Skeleton Key Que foi o álbum O álbum não Foi o clipe que eles lançaram junto com o álbum né Muito, muito absurdo o clipe também Achei muito da hora O pessoal zoando muito os looks da Simone e ela mexendo com as mãos Mas achei, achei... É, quem, quem acompanha a época desde o início sabe Que a evolução nos videoclipes deles É um bagulho absurdo né Pode pegar os clipes da, até do, do Designer Universe Era parada bizarra, mano mas eu achei esse script muito da hora e, e a música é muito boa também, é uma parada que já começa no gutural a, pelo que eu me lembre, até o The Quanto Enigma, poucas músicas do época começavam com gutural, né, e assim no The Quanto Enigma e no ômega, eu acho que tem essas músicas que começam já com gutural e é uma é um choque da hora, e aqui entra mais uma vez a história do, dos corais né, inclusive agora com o coral infantil, que tipo, com a coisa linda, cara. Dá vontade de botar essa música num potinho. Na verdade, esse álbum todo dá vontade. Eu queria muito comprar aquele kit com todas as versões dos vinis, todas as versões de CD, com meia do época desse álbum. Que, meu Deus do céu. Segundo a música, já eu já tô... Já tô ah, que álbum maravilhoso. We've all been We've all e depois been da Skeleton Key... Eu acho que, olha, eu acho que é o, o refrão mais chiclete desse álbum, que é a Seal of Solomon. Cara, eu, a primeira vez que eu ouvi o refrão eu já saí cantando ele a semana inteira, tá ligado? Do nada eu começo a cantar. mano, é muito chiclete, cara, e repete bastante vezes, como eu já falei, né, que é um recurso pra fazer realmente você, você ficar ali preso na música, e o resto da música também é maravilhoso, mas esse refrão é uma parada que me pegou muito, eu fico cantando ele do nada sozinho aqui em casa, e, e é uma das minhas músicas favoritas, com certeza. Inclusive, essa é uma letra que fala de ego, né, é o canal do Gustavo Maiato que, que eu indiquei no começo, na entrevista com o Mark, eles falam um pouco sobre essa música, então... Então vai lá dar uma conferida se você quiser se aprofundar na letra. Eu vou até polemizar aqui nesse momento, hein? Não sei, acho que eu vou receber pedradas, mas... Eu acho que a maioria dos fãs já tá meio enjoadinho de, de todo o show terminar com o Consighting, óbvio. E eu acho que essa música tem uma pegada meio que de fim de show e até parece um pouco com a óbvio. Então... E aí? Seria da hora fechar um show com... Seal of Solomon Ia ser muito louco hein Deixa, deixa lá no comentário do, do Insta Se tu acha que, que tá na hora de mudar A última música da setlist Tá na hora de mudar essa tradição aí E logo depois de Seal of Solomon Vem a Gaia Quando fala Gaia eu lembro logo do God of War Que tinha lá a parte que o Kratos, Kratos Escalava a Gaia a Primeira coisa que vem na minha cabeça É Gaia né Faz o quê musicalmente falando eu acho que foi uma das músicas que menos me chamou a atenção mesmo tipo o refrão sendo bastante chiclete também é eu acho que vai acabar fazendo parte da setlist embora eu acho que destoaria um pouco eu preferiria deixar outras mais impactantes mas eu acho que daria um clipe muito foda Gaia daria um clipe muito bom também apesar que já bateram a cota de clipe pra esse álbum né que tem uma porrada já mas seria um bom clipe Agora sim, agora é a cabra A GOAT, greatest of all time Code of Life É uma parada Cara Esse refrão também é uma parada que, que me pegou muito É a minha favorita do álbum, vou ter que falar isso aqui Vou ter que, sem clubismo, vou ter que falar que Code of Life é a é minha favorita do álbum. Eu acho que é a favorita de muita gente aí também. Deixa aí nos comentários, inclusive, se você, se você concorda ou se você discorda de mim. É, mas Code of Life, com aquele comecinho árabe ali, pô subindo devagarzinho. Essa parte, inclusive, parece que serviria até como um interlude, né? Como se fosse uma, uma faixa de introdução a Cold of Life. Eu acho que provavelmente em outras épocas eles fariam isso. Mas acabou que não. Essa parte faz parte da música em si. Não é uma, não é uma introdução separada dela. Quando entra a voz da Simone, dá até uma impressão de que a música vai ser meio, meio pequena, assim, meio magra, sabe? Mas quando já dobra na segunda estrofe, você percebe que vai ter alguma coisa ali, vai ter alguma surpresa e aí quando quando o coral manda vita aí acontece isso aí que vocês vão ver sinceramente para mim é um é um dos refrões mais bonitos do Epica por mim esse refrão eles poderiam repetir as sete vezes nessa música é... Poderia ser até maior o refrão, talvez. Cara, achei uma coisa surreal, assim, essa música. Acho interessante que no último refrão, quando muda a letra, né? É aquele... a versão... versão original. Não podemos projetar a vida de outra pessoa. Devemos obedecer ao vento que balança. Versão dublada. Mano, para de cuidar da vida dos outros. Então fica aí o recado do época. Para de cuidar da vida dos outros. E ouça o Ômega, que é um álbum muito foda. E assim, como eu já fui em alguns shows do época e sempre eles tiram alguma música que eu amo da setlist, provavelmente eles não vão tocar Code of Life no Rio de Janeiro. Já tô avisando aí, se você é do Rio, vai no show do Circo Voador. Se ele não acontecer esse ano, quando ele acontecer, é, me desculpe, mas provavelmente eles não vão tocar Code of Life porque eu já faz anos que eu quero ouvir Chasing the Dragon ao vivo. E na turnê que eles tocaram em São Paulo, eles vieram pro Rio e não tocaram aqui. Então assim... Eu, eu sofro alguma perseguição aí de Mark Janssen, é, ele não quer tocar as músicas que eu sou apaixonado, então provavelmente ele não tocará Code of Life, provavelmente ele vai tocar, sei lá, alguma música que a gente nem lembrava que é do época. Vai tocar Cry for the Moon, obviamente, mais uma vez, The Fetal nessas essas paradas aí que ninguém aguenta mais. pós Cold of Life vem a Freedom, que foi o segundo single, se eu não me engano, né? The Wolves Within. É, eu gostei muito dessa música quando ela lançou como single, só que no álbum tem uma questão ali, talvez de laudo, né? Que tipo parece que ela entra muito menor do que terminou a The Code of Life, sabe? Parece que o coral tá fraco, tem uma, o que eu falei tanto do coral ser mais forte nesse, nesse álbum, ela no contexto do álbum ela começa fraca, sabe? Não que ela fique fraca durante a música, mas eu acho que ela começa como se ela não tivesse na masterização do do álbum, tem alguma parada estranha ali, tem uma, algum coisa que eu não consigo entender. E assim, foi o single que eu menos gostei dos lançados, né? É, não que seja uma música ruim, mas é uma música legal, mas é outra parada que me incomoda que provavelmente ela vai estar na setlist. E eu acho que algumas outras músicas do álbum que não foram single merecia estar na setlist, mas como foi um single, a gente a gente acredita que ela já vai ter o um lugar cativo lá, né? Então, esperemos para ver. Mas tem muitas observações sobre essa música, não. E aí vem a Kingdom of Heaven, parte 3. É, sempre que o Epic que anuncia que vai lançar mais uma parte da Kingdom of Heaven, a galera fica alvoroçada, né? Eu confesso que, sinceramente, eu não sou um grande fã da trilogia até agora, né? Mas não dá pra negar que são músicas, assim, grandiosas. Grandes elas são, porque geralmente tem 13 minutos. Mas, sim, são músicas muito bem feitas. É, tem alguns detalhes nessa música que eu, que, eu, que eu achei legal o primeiro ponto é que já começa com flautinha né, flautinha é uma parada que que porra os fãs de sinfônica aí tão puto com com o maluco lá do Netflix que enfia flautinha em tudo quanto é lugar, começa com flautinha aqui e o nego já fica puto já também, mas eu achei interessantíssimo a flautinha nada contra a flautinha não, eu gosto achei, achei bem interessante também como a Simone cantou nesse álbum todo, ela varia bastante a forma de cantar Inclusive tem um vídeo muito bom no YouTube... Vou indicar aqui pra vocês também... Que é do canal do Marlon Boer no YouTube... É Simone Simmons Vocal Range on Omega... E ele vai... Ele, fez, ele, fez, ele separou a voz dela em algumas... Em algumas músicas, né? E fez uma... Fez uma foi mostrando trechos, né? Da, do range vocal dela nesse álbum... E é uma parada assim... Assustador... Como, como essa mulher tá cantando ainda hoje em dia... Eu achei o refrão bem legal, achei, achei bonitinho também o refrão, mas assim assim como as outras duas King of Heaven, inclusive uma é do TQE, do The Quantum Enigma é a faixa título né, é uma King of Heaven é parte 2 é, não, não sei cara, tem alguma parada aí que, não, que, não, que faz eu não ser tão fissurado por essa trilogia como a galera aí mas enfim, boa música também é, não deixou o sarrafo cair em nenhum momento eu acho que o época é Nesse, nesse álbum, acho que foi bem estável até agora, pelo menos, né, vou continuar, vamos ver se tem alguma queda aí, ah, claro, tem uma parte muito da hora na, na ainda na The Kingdom of Raven parte 3, que é ali por volta do, dos nove minutos dela, que a Simone faz uma vozinha assim, meio que de terror, que dá uma ficou uma, ficou uma parada meio dark, achei porra, essa parte aí eu achei realmente muito boa pensação, logo em seguida entra o solo de guitarra que é legal, o solo de guitarra do Isaac sempre é da hora mas logo depois entra um solo de sintetizador um, um mini-mug eu não sei se vocês conhecem o é mini-mug, mas é um, um é um simula é um sintetizador antigaço que a galera usava, e é meio tosco sabe, eu, eu quando eu, quando eu ouvi a primeira vez, eu sinceramente eu ri, quando entrou o solo eu só consegui rir porque eu achei muito nonsense, eu achei, tipo, nada a ver com nada. E eu não consigo ter uma análise, tipo, imparcial, porque eu ouço, toda vez que eu ouço, eu começo a rir. Eu não sei se é legal, mas, assim, pra mim é engraçado quando entra essa parte. Mas assim, uma, uma escolha acertada foi terminar a música com o, com o pré-refrão e com o refrão, que são, são, bons, são boas partes da música. E assim, uma música tão grande dessa, você terminar ela sem, sem lembrar a pessoa como foi o, a, o auge da música, sabe? É meio estranho, então achei muito bom, depois desse solo enorme de guitarra, de, de sintetizador, de mini-mug, sei lá. É... colocar o pré-refrão e o refrão que são os pontos ápices da música foi uma decisão bem certa deles. Acaba fechando a música no auge, sabe? Não é uma parada que, que vai caindo e vai... E a música vai perdendo a graça. Acabou bem, no final das contas. E aí agora vem aquela coisa linda que se chama Reverse. Que música maravilhosa, cara, é uma parada assim que eu fico imaginando a Simone botando o Vincent pra dormir cantando essa musiquinha pra ele, que pô, mano, porra, puta musiquinha bonita pra cacete, e assim, essa tem que estar tá na setlist, tem que ser a baladinha da turnê, porque é muito, muito da hora, eu já posso imaginar também o circulador com, com as luzinhas tudo acesa, pô, cantando pra cacete. Vai ser um dos pontos altos do show, com certeza. Se botar, né, Marquinhos Tem que botar a música aí, porra, porque eu, que eu quero. E aqui na Rivers tem mais uma vez a questão do coral. Mais forte ainda é o coral infantil. Cara, muito grande, assim, muito bem feito. É, não não distorda da música. Cara, na moral, o Omega, é, eu acho que é, é o ápice do Epica. Tá cedo pra falar isso? Acho que tá cedo, né? Mas, cara, que álbum absurdo. É acerto atrás de acerto. Tirando o solo de sintetizador, porque pra mim ficou feioso. Mas é engraçado, pelo menos. Então é entretenimento, então tá ótimo. Essa Rivers, mano, é uma parada assim: quando a banda entra com o coral, é um bagulho surreal, mano. Muito bom, muito bom. uma coisa engraçada de quando a Rivers foi lançada como single, né? Que muita gente ficou achando músicas que se pareciam com ela, né? É... Não sei se ela é tão genérica, assim. Eu achei ela muito bonita, mas uma das músicas que, que compararam era Impossible, da Tell. Nossa, música velhaça. Mas eu fiquei muito com Blinding Lights do... do The Weeknd. Se você acelerar a Rivers, eu acho que ela fica muito parecida com Blinding Lights. Eu fiquei muito com essa parada na cabeça. Mas, enfim, só uma curiosidade aí, coisa da minha cabeça mesmo. E na próxima música, na Manic Manifest. Cara, é assim, é surreal como começa uma música assim do nada, tá ligado? A música já começa dando um soco na cara, com todo mundo tocando junto, assim. Eu acho que é muito difícil essa música entrar na setlist por essa questão de todo mundo começar muito junto assim, eu não consigo ver isso ao vivo é, se tiver eu vou achar muito foda, porque vai ser uma, um plot twist pra mim mas eu achei surreal o começo dessa, dessa música, muito, muito foda e assim, não é que ela deixa de ser pedrada no começo, tá ligado? Ela é pedrada do começo até o final mano, é uma, é uma música agitada, assim, bonita também ao mesmo tempo, não é não é aquela, não é uma brutalidade não é que ela seja Porra, um death metalzão. Tem até um gif um de bateria de death metal lá pro meio da música, que é muito foda também. mas é assim, se não é uma parada suja, sabe? É um bagulho bonito e bruto ao mesmo tempo. É como a vida, sabe? Bela e bruta. Ela só vai dar uma suavizada lá pros 5 minutos. E assim, aqui eu dou até, dou até razão pra, pra alguma galera que falou que as músicas se estendem muito, sabe? Eu não achei no geral, não, mas nessa, por mim, ela poderia acabar no último refrão que ele faz ali um pouco antes, um pouco antes dos 5 minutos. É, realmente, se assim, a música termina em 6h56, dos 5 até o 6 56 pô, por mim, vamos, sei lá, se fosse algo pra tocar numa rádio, provavelmente eu pedi pedir pra eles tirarem essa parte, sabe? Ah, como é a concepção do artista, então não tem porque a gente cobrar isso deles. Mas realmente fica essa impressão de que ficou meio desnecessário aquele finalzinho ali. Não que tenha ficado ruim também, mas poderia não não ter, sabe? Assim, como tudo também, poderia não ter metade da Kingdom of Heaven, mas tem. Então assim, respeitar, por favor, a concepção do artista. se assim, a gente discorda, mas é uma parada que o cara quis fazer, tá ligado? Da, da, do feeling dele. E não estragou de forma alguma a música também. Só ficou maior. Então não tem por que ficar reclamando disso também, sabe? É só uma observação. E aí chegamos à penúltima música, Twilight Reverie. Que... Gente, meu, o inglês é horroroso, tá? Não fica rindo de mim, não. Porra, para de sacanagem. É, mas é a penúltima música do álbum. É... Cara... É curtinha, tá ligado? Pra galera que reclama que as músicas foram esticadas É uma música curta de 4 minutos e 29 E, e, e daquele jeito também que é igual a anterior é, é intensa também Ela não é tão porradaria Mas ela é uma música bastante agitada assim. Simone, Simone pra cacete, cantando pra caramba É uma letra muito da hora também Achei uma boa música Eu espero que esteja na setlist e poderia ser até single, talvez. Eu achei uma música boa. E se o álbum começa na Alpha, ele termina na ômega, que dá o nome ao álbum. Olha só que coincidência, não? E eu tenho que confessar aqui que eu fui... Quando eu fui ouvir o Ômega, eu já tinha ouvido o Ômega Acústica, sabe? E quando eu ouvia a Ômega, eu fiquei assim... Cara, mas eu já ouvi essa música em algum lugar. E eu realmente já tinha ouvido é porque Eu não tinha percebido que a Ômega Acústica era a versão acústica da Ômega. Olha só que, que desatento, não? Na versão do álbum mesmo, já começa com aquele instrumento de sopro bem da hora, assim. Uma parada que eu acho que eu nunca vi no, no álbum do época se eu tô esquecendo, alguém me lembra aí, mas eu, eu acho que é pouco recorrente instrumento de sopra, assim, tom, com tanto protagonismo, né, começando uma música. Achei bem bonito. O coral também, uma parada bem, bem da hora. O coral é um bagulho que não faltou nesse, nesse álbum, assim, de qualidade. E, assim, o refrão que já foi, na, já foi da hora na, na versão acústica, né, nessa agora encaixou perfeitamente com, a, com as guitarras, a bateria, ficou, ficou muito bonito. É uma música grande? Talvez também, 7 minutos. Não sei se teria alguma parte dela que daria para reduzir, mas é uma boa música. Eu também não sou a favor, não sou esse maníaco de música curta não. Por mim, pode ser música longa, não tem problema, contando que seja boa música. É, e a maioria desses álbuns, assim, todas as músicas desse álbum são boas, sabe? Não tem uma música ruim. Tem uma ou outra que em alguma parte não agrada tanto, mas não tem música ruim, então pode ser esses 13 minutos, 7, não tem problema. E pra terminar, a Ômega e o Ômega, né? Pra encerrar o álbum, já fecha com mais uma vez os corais, que pra mim foram ali do lado da, da versatilidade da Simone, eu acho que foi um dos pontos altos desse álbum. Sim, muito, muito bem feitos, de verdade as vozes infantis em alguns momentos do álbum deram uma sonoridade nova para a banda também é, eu sempre curti coral infantil misturado ali com mais adulto dá uma dá uma configuração diferente ali fica fica uma parada muito bonita e nesse álbum ficou uma parada muito show de verdade É, se eu tivesse que dar uma nota pra esse álbum, vocês já percebem, né? Que eu fiz uma, uma resenha aqui, entre aspas, completamente emocionado. Então, pra mim, é 10. Pra não ser tão ser tão fanboy, pra, sem clubismo, eu vou dar, um, vou dar um 9 ali. Vou tirar o pontinho ali do, do solo de, de Minimug, solo de sintetizador. Talvez esse lance aí das músicas em algum momento serem muito grandes, mas com clubismo 10, sem clubismo 9, o álbum foda, não sei em que, em, que style, em que posição no pódio ele fica é, comparando com os outros álbuns da banda, mas assim, só o tempo dirá. Eu acho que essas músicas vão durar muito tempo nas setlist e vão, e vão preencher ali o top 5 do Spotify da banda em breve, porque tem muita música boa nesse álbum. E é isso, comenta aí no, no nosso Instagram é, Ou então manda um direct Pra gente no Instagram, no Twitter Falando o que, que tu acha desse álbum Se tu discorda de mim, provavelmente tu discorda de mim em alguma parte Porque, vamos falar a verdade Que fã de sinfônica é tudo chato pra cacete Eu me incluo, eu me incluo Então a gente discorda entre si, mas assim É normal, todo mundo acaba pagando O ingresso pra ir ver os caras mesmo assim mesmo mesmo reclamando a vida toda do que, ah, que a música não sei o que, ah, que o Mark você sempre escreve a mesma coisa, mas tá todo mundo lá todo ano vendo a época, então não tem, não tem não tem caô. A gente reclama, mas a gente tá lá sempre, sempre apoiando a banda. E, por favor, siga a gente lá nas redes sociais, hein? Falei pra você interagir, mas não falei pra você não seguir a gente, mas segue a gente no, no Instagram, podcast Pressão Sonora, ou então arroba Pressão Sonora Oficial, você baixa a gente de qualquer qualquer um dos dois métodos, no Twitter, Pressão Sonora TT, é, interage lá com a gente também e para fechar aqui vou deixar rolando a El Código Vital que assim não faz parte do álbum mas eu achei que foi uma puta sacada assim para uma para uma bonus track sabe ficou muito bonitinho ficou uma homenagem assim à América Latina né em alguns momentos muito muito estereotipada claro né mas eu acho que foi com com uma boa intenção e ficou com uma boa música então, então é isso aí, galera. Obrigado por me ouvir até agora falando pra cacete sobre o Omega. E abraços!